0: Um negócio mais uhum. próximo do do, do, da, do, do da, 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 da eu vou ter que cortar tudo isso depois do, do do da 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 Literature without frills Hablamos literatura sem frescura Literatura
1: sem frescura Literatura sem frescura Resenhas, opiniões Tretas literárias, você está ouvindo Literatura Sem Frescura.
0: Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o um podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Mai, tô aqui hoje com a minha amiga parceira literária Thaís e nós resolvemos conversar hoje sobre um livro muito especial que a gente leu agora no começo de janeiro, e como ele nos impactou bastante, trouxe muitas reflexões a respeito do que é falado, do que é descrito ali nessa história, a gente resolveu fazer esse episódio especial sobre o livro O Sentido de um Fim. Então, Thaís, pode apresentar-se.
1: Oi, pessoas, tudo bem? Estou aqui mais um dia. Hoje só eu e Mai, Mai e eu, porque nós duas lemos esse livro juntos. Só para variar um pouco, né? que a gente quase não lê livros
0: juntas. Mas esse a gente conseguiu
1: ler juntinho. Juntinho, assim, ao mesmo tempo Até que sim, na verdade,
0: também A gente <risos> tá conseguindo falar sobre um livro Que a gente leu junto, né? A gente já leu tantos livros E é a primeira vez que a gente grava um episódio Falando verdade. de um livro que a gente leu junto É, a gente aproveitou que esse ainda tá
1: fresquinho Aqui no cérebro, porque daqui um pouco Começa a esquecer a história, começa a abandonar Com outras histórias, viram um regaço Então a gente resolveu vir falar dele Porque realmente é isso aí que a Maia falou Ele deu uma impactada, é aquele livro que você lê E você fica, eita repensando toda a sua vida todas as suas atitudes, sabe, esse livro então é esse, então a gente resolveu falar dele aqui hoje, eu acho que vai ser bem legal
0: e você fica fazendo assim com a mão porque você acha que as pessoas estão assistindo a gente é porque se amarrar a minha mão eu não converso
1: vocês precisam entender que eu sou descendente de italiano, de todos os lados todos os lados, tudo e se amarrar a minha mão eu não converso eu tô aqui ó, o tempo inteiro assim, se eu não mexer a mão
0: eu começo a chacoalhar na cadeira e você vai ficar mais brava ainda Pena que vocês não podem ver, porque tá engraçado dá, dá a impressão que ela tá fazendo um show né? Uma apresentação de televisão Mas não, vamos gente, lá
1: Se amarrar minha mão não conversa, eu tô falando sério
0: <risos> Vamos lá, desculpa <diz. risos> Vamos lá, então eu vou falar um pouco sobre O livro, esse livro O Sentido de um Fim Ele foi escrito pelo vencedor do prêmio Man Booker Prize, Julian Barnes Em 2011 e foi lançado Pela TAG em junho de 2019 Ou seja Estamos eu e Dona Thaís aqui e com as nossas leituras, a TAG, super mega
1: atrasadíssimas. pau, atrasadíssimas, <risos> nem tenho mais vergonha, porque a vergonha já até passou.
0: Na verdade, a gente, assim, é sempre do contra, a gente não precisa ler o livro quando chega no mês, a gente lê quando a gente tá na vibe. É isso aí. <risos> então, assim, ninguém pode obrigar a gente a nada, então é isso, a gente lê quando a gente quer. Então, Com esse porto. livro, O Sentido de um Fim, é uma obra que convida o leitor a uma série de reflexões sobre temas como a passagem do tempo, a fragilidade da memória e os paralelos entre a história individual e coletiva. E é aí que já começa toda essa carga de reflexão. Você junta. Gente do céu! Tempo, memória... E história individual e coletiva, esse contraponto entre o que você conta e o que realmente aconteceu, é o tema principal desse livro.
1: Você já reparou que a maioria dos livros que a gente pega e que a gente fala, nossa, esse livro, ele me deixou reflexivo, eles tratam do tempo? Sim. É só mais Sim, só um, reparei, né? A, porque a né? maioria que Porque a maioria dos que a gente fala aqui, nossa, esse livro, nossa, eu fiquei pensando o que, que eu tô fazendo da minha vida. São sempre livros que tratam do tempo e do que as pessoas fazem com o tempo que tem da vida, né? É muito louco isso. Eu acho... é, é, mas é isso mesmo, né? É o que a gente faz, a gente fica perdendo tempo.
0: E aí fala que... É o que, que mais pega, na verdade, né? Tá, o tempo tá passando. A gente, em qualquer idade, a gente tem esse sentimento. Quando a gente é criança, a gente quer crescer logo, e quando a gente cresce, a gente quer que para um pouquinho. então A gente não a gente gosta de ser sempre, adulto. É, sempre pensando aí sobre o tempo e essas particularidades aí da nossa vida. Mas o que mais pega, além né, dessa questão do tempo, é esse ponto da fragilidade da memória e esses paralelos, então história é individual e coletivo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o autor, Julian Barnes, ele nasceu em Leicester, Estudou em Londres e em Oxford. E antes de se dedicar exclusivamente à escrita, ele foi lexógrafo. sabia errar, né? Ele foi lexicógrafo. Lex... Ah lá, vai atrapalhar a outra também. <risos> ele foi lexicógrafo. Eu ia falar nome de remédio. É, nossa senhora. <risos> lexicógrafo. Ou seja, ele trabalhou no dicionário Oxford. Então, para quem não sabe o que significam um lexicógrafo, é um cara que escreve lexos, <risos> formas lexais. Então, como que é que tem? léxico é de
1: palavras. Isso. Léxico é referente a palavras. Então, eu imaginei que fosse alguma
0: coisa. Eu falei, trabalha com palavras. Agora, qual é o tipo de palavras do editor, dicionário? Que dicionário que é Oxford. Então, ele também foi editor Chique. e crítico de cinema. Entre seus romances contam-se Metroland, que a estreia foi em 1980, uma História do Mundo em Dez Capítulos e Meio, Amor, etc. e Arthur George. Ele foi considerado um dos mais relevantes escritores britânicos do nosso tempo. Barnes é também autor de vários romances policiais assinados por Dan Kavanagh. A sua obra está traduzida em 30 idiomas e recebeu, entre outros, os prêmios Somerset Morgan, o Geoffrey Faber Memorial, o E.M. Foster, o Femina, o Médicis e o Shakespeare. Além de ter sido por três vezes finalista do Booker, que acabou por ganhar em 2011. Nunca ouvi Cara, falar pode...
1: em nenhum desses prêmios, mas
0: tudo bem, <risos> devido que segue. É, esse Femina e o Shakespeare eu já tinha ouvido falar, mas esses outros, enfim, deve ter sido uma coisa mais local, assim, Sim. da Europa, que nem a gente tem o Jabuti aqui, e aí o cara tem uma bagagem muito interessante, ele não escreveu muitos livros, mas pelo que se vê, ele tem alguma certa já importância aí atualmente no ramo da literatura. Eu gostei de saber então, que ele tem aí... romances policiais, ah. quero ver esses
1: romances policiais aqui, será que tem traduzido, duvido muito.
0: É, então a Thaís vai contar também um pouco da sinopse, o que, que trata esse livro e aí a gente dá uma conversada a respeito.
1: Escrito com
0: a precisão e habilidade que são a marca de
1: Julian Barnes, um dos mais importantes escritores da atualidade, o livro aborda de forma brilhante a sensação de instabilidade cronológica numa elaborada reflexão sobre o envelhecimento, a memória e o remorso. O que você acaba lembrando nem sempre é a mesma coisa que viu. A frase, dita por Tony Webster, protagonista e narrador de Sentido de um Fim, resume bem a ideia central da trama criada por Julian Barnes. Ao reavaliar seu passado, o personagem descobre que há contas a acertar, sentimentos que não foram esquecidos e fatores surpreendentes que ameaçam a tranquilidade de sua vida de aposentado. Na juventude, Tony, Alex e Colin eram os melhores amigos na escola. Com a chegada de Adrian Finn, um rapaz tímido, um pouco mais sério e extremamente inteligente, o trio inseparável se torna um quarteto, que jura manter para sempre o laço que os une. Com fome de livros e de sexo, os rapazes acreditavam que suas vidas ainda estavam por começar, sem se darem conta de que tudo já era para
0: valer. Então, Sim, eu acho que essa sinopse Ela já retrata bastante Coisa ali do que mais ou menos Acontece na primeira parte Do livro, então as crianças As crianças, os jovens oh, é que... ali eles Se conhecem E tem ali uma relação de amizade De críticas Até meio Aquela coisa, filhinho de papai, né? Eles têm aquelas, um pouco daquelas visões de... Ah...
1: Eles se acham os pseudo-intelectuais. Não, eles se acham intelectuais, eles... mas são aqueles pseudo-intelectuais que acham que tá falando umas coisas muito... Sabe quando você é adolescente e você acha que você sabe de tudo? É esses moleques aí. Eles acham é, que você sabe de tudo.
0: Do direito
1: é, sobre as coisas e acham que... o que toma... dedo pra todo mundo, assim. Ah, porque você... Ah, porque, aquilo... ah, porque eu sou filósofo. Aí, o que as outras pessoas. Ai, ah, é tudo isso. Esse povo aí não entende as coisas profundas da vida. E eles nem sabiam onde que estava.
0: Nem sabiam o que tá acontecendo. É bem típico de adolescente, né, gente? Achar Sim, que de tudo. Eles tinham até uma questão, assim, né, de cada um deles. Ai, ah, fulano lia tal coisa e tal coisa. É, outro fulano, ciclano, falava, lia tal coisa e tal coisa. Então, eles tipo, já tinham até uma personalidade marcada por, de acordo com as coisas que liam. E aí é onde que entra esse novo colega de escola, que se torna amigo deles, o Adrian Finn. Ele é extremamente inteligente e começou a botar uns freios nesses pensamentos deles ali. E começa a ter uma relação de amizade um pouquinho mais concreta, talvez, o menino nas aulas ele questiona umas coisas super interessantes que fazem até o próprio Tony, que é o protagonista, que está contando essa história através da lembrança dele, que faz ele também questionar algumas coisas e reavaliar isso. Quando na segunda parte, é onde ele já está mais velho, aposentado, ele conta rapidamente ali ó, a evolução da vida dele, ele se casou, teve uma filha, está divorciado e ainda é muito amigo da, da esposa. Uhum. da ex-esposa, no caso. Então, assim, ele começa a se lembrar dessas histórias, dessas partes que ele viveu na época da adolescência com esses três amigos.
1: Sim, é isso aí. Então, o livro trata basicamente da história contada por esse Tony, que é ele que tá narrando a história pra gente, e ele contando primeiro sobre essa parte dele como, como adolescente, quando ele conheceu os amigos dele, contando sobre esse Adra, que era aparentemente um cara meio taciturno, meio quieto, mas super inteligente, ele dá umas filosofadas, igual a mãe falou, dá umas filosofadas brutas. tava tá nas aulas, ele dá umas contestadas pro professor que você fica, nossa, gente, eu nessa idade, eu tava, sei lá, pensando que desenho que eu ia chegar em casa e assistir. Sabe?
0: <risos> <risos>
1: e o moleque tava lá filosofando, eu, eu,
0: mas enfim. Eu, eu gostava de voltar correndo pra escola pra assistir Família Dinossauro. Ah lá. <risos> Era do almoço. Justamente, eu tava pensando que, que desenho que eu ia assistir, isso,
1: adolescente, não tô falando que era criança, não, adolescente, mas é basicamente isso, é. aí depois ele, quando mais velho, ele tá contando a história pra gente, quando mais velho, e recordando, aí entra toda essa questão da memória, enfim, a gente vai entrar mais nisso, gente, ó, esse episódio, eu sei que não adianta muito eu falar agora, mas esse episódio, a gente vai tentar fazer ele spoiler free, se tiver algum spoiler, a gente avisa antes, tá bom? A gente não vai contar é. os detalhes importantes dessa história. Não vai, a gente não vai estragar a leitura, pode ficar tranquilo, a
0: gente só vai dar as nossas impressões que a gente achou. Porque, na verdade, assim, o ponto maior é aquele que eu falei ali no começo, né? Então, a estrutura que essa narrativa é feita pelo Julian Barnes, eu achei muito interessante e catártica. Aquela coisa, né? Eu, eu aprendi a palavra catártica. Eu queria. Um <risos> eu quero usar. <risos> Não é, é que é assim. Vamos lá. Eu vou falar de uma experiência mais até pessoal minha com a sensação que eu tive ao ler esse livro. Por se tratar de um senhor rememorando coisas do passado, eu me peguei também, às vezes, pensando em situações em que eu lembro do meu passado. E isso que eu não sou uma senhora aposentada, tá, gente? Eu ainda tô lá na minha flor da idade. É uma jovem senhora. Uma jovem senhora, não estou aposentada, eu estou trabalhando pra caramba, então não estou aposentada. Então, assim, imagina eu na minha meia-idade, já não consigo é, rememorar com tanta precisão coisas que eu vivi na minha vida e lendo essa situação, talvez daqui mais 40 anos, no caso dele, acho que não, nem chega a ser, ele não tinha
1: 60. 80, né? Fia, eu, eu vou fazer 30, eu já não lembro mais das coisas que passou na minha
0: adolescência. É,
1: então, você então, tá e aí... Falando aí. Imagina com 60 o que vai acontecer
0: É que eu lembro, assim, é que assim, eu sempre me gabei de sempre me lembrar muito das coisas Eu sempre fui muito precisa nas coisas, nas datas e nas situações Então, que louco, eu, isso há 20 anos atrás eu achava que eu sabia de tudo, ia lembrar de tudo Nossa, eu sou fera na memória, eu sei o número de telefone de um monte de gente enfim, eu acho que também um pouco da tecnologia judia a gente para fazer a gente realmente não prestar mais atenção nas coisas e esquecê-las muito rapidamente. Sim. Fora essa parte, então assim, tem muitas coisas que eu conto do que passou e que eu já não tenho mais certeza se era uma visão minha ou o que realmente aconteceu. Existe uma frase, um ditado, não sei de quem que é, eu até assisti num filme outro dia, já conhecia esse ditado antes, mas eu não sei se era chinês, se era turco, ou qualquer coisa assim. Existe sempre três, três, histórias. três, três histórias. A minha, a sua e o que realmente aconteceu. Exatamente. Então esse livro, basicamente, resumindo, é isso. Ele está contando uma história. Ele já deixa muito claro no começo que ele não tem certeza do que ele está contando. Ele fala, olha, o que eu lembro é mais ou menos isso. Então, você já fica naquela de, eu vou acreditar ou não na história desse cara?
1: É que eu ia falar que eu tinha deixado para os pontos altos, mas como você já citou, assim, para mim, acho que o que eu mais gostei nesse livro foi o narrador, que a gente sabe que é o Tony que tá Sim. contando pra gente, ele é um narrador em primeira pessoa, a gente já sabe que a gente não pode confiar em narradores em primeira pessoa, só que ele avisa a gente que a gente não pode confiar nele o tempo inteiro. Ele fala, gente, ó, eu tô contando essa história, mas eu não lembro muito bem se foi assim não, né? Aí daí um pouco ele vem e fala de novo, olha, eu tô contando, mas eu não sei se foi exatamente Mas eu lembrei de aconteceu. outra coisa.
0: É, ele fala, né? Mas eu lembrei de mais uma coisa, parece mas que mas não foi assinada. Ele não fala comigo.
1: Exatamente. Então ele avisa, fala, olha, gente, eu não sou confiável. Então eu achei o máximo esse narrador que ele mesmo ele já vai jogando isso pra gente, não confia em mim. Não confia em mim, porque eu estou te contando uma história aqui, mas eu não sei o que está acontecendo,
0: não. E aí, diante disso ainda, ele vai lá e o que, que acontece. Nesse né? passado desses adolescentes, acontece algo muito brusco, repentino, uma tragédia. E ele, na verdade, está tentando entender por quê, se ele tem culpa ou não nisso, qual que foi a participação dele nisso, ou tentar entender o porquê dessa tragédia ter acontecido. E é aí que começa toda a trama que tem esse veio de, de policial, né, de investigação, que o autor que eu citei ali, inicialmente, nesse livro, né, no caso, tem essa leve inclinação, essa questão investigativa. O cara está tentando entender o que aconteceu, então ele vai rememorar toda a situação para poder conseguir, sei lá, talvez, o tal do remorso. né? falou assim, olha, eu fiz uma coisa lá no passado e será que isso tem a ver, não tem a ver? Deixa eu pensar aqui e começa a contar essa história para gente. É, porque uma coisa acontece, que ele... né? É, falar. Então, ele recebe uma herança, na verdade. X, de uma, uma herança X, também.
1: que remete ele ao passado, a essa treta que aconteceu no passado, a esse tragédia que aconteceu no passado. E ele começa a se tocar, coisas vão acontecendo que vão fazendo ele repensar o que ele achava que era o certo naquela época, entendeu? Sim. E é aí que você
0: vai repensando e junto. Que ele ele falou assim, nossa, eu fiz isso e tal E Então, mas assim Acontece essa situação no, no presente No caso, ele tem essa herança Essa herança é muito específica E ele começa a tentar buscar A pessoa que está Responsável por essa herança E começa a bater de frente Com o passado, a encarar aquilo E aí essa pessoa Começa a trazer à tona para ele Algumas reflexões tipo, Não foi bem assim é, você não está entendendo o que aconteceu. Então, é aí que entrou a segunda parte do meu sentimento pessoal com o livro, que é aquela coisa, de você está olhando só para si mesmo, porque o, o protagonista está muito em si mesmado. Ele só pensa no que ele sentiu, no que ele passou, no que aconteceu com ele, e ele não consegue uhum. enxergar em nenhum momento que as atitudes dele possam ter causado dano na vida de outras pessoas, principalmente dos amigos, ou nessa tragédia que acontece. Enfim, é uma situação em que você, como leitor, você começa a enxergar que esse cara tá. assim, ele já avisou, que tá contando o que ele lembra, e ao mesmo tempo ele faz essa reflexão. E aí ele não consegue enxergar nada. E, a, e essa pessoa fica mostrando para ele, ó, oh, olha isso. Dá uma parte da história para ele. Olha e o pior é que, é, é que eu sou alerta. A gente fica na dúvida tá junto. Mas o que,
1: que aconteceu, pelo amor de Deus? Alguém me conta o que, que tá acontecendo. Porque, tipo, ele vai tendo pistas do que realmente... Primeiro assim, isso que a Mai falou é, é total. Ele é totalmente egocêntrico. Ele conta a história dele do que aconteceu no passado, com a visão dele, e assim, você fala coitadinho dele, que aconteceu é. aí acontece esse rolê no presente, que faz ele repensar, e aí você fica, gente mas ele não era coitadinho e aí essa pessoa, X, vai jogando pistas pra ele, e ele não consegue entender, porque ele tá tão focado na história dele no que ele acreditava que era certo que ele não consegue ver além, acho que é muito disso tipo, ele ficou tão fechado naquilo a minha verdade é a minha verdade, ponto final ele jamais pensou na possibilidade das ações dele afetarem a vida de outras pessoas que ele não consegue enxergar
0: é, e ele quer descobrir o que, que aconteceu lá no passado, mas ele não para de olhar para si mesmo. Exato. Então, e aí ele não é, consegue é longo, enxergar. E a gente fica assim, gente, aconteceu alguma coisa, pelo amor de Deus, filho, seja ser mais esperto. <risos> vai, procura, pergunta, entende? E a gente só vai entender o que aconteceu lá no final. Na última parte. A investigação também é gigante, fora a parte de reflexão, que eu falei, né, que Pra mim, foi essa questão de lembrar do que você realmente conta pras pessoas, é o que realmente aconteceu, aí você fica com medinho de, assim, será que eu tô me favorecendo na minha história? Provavelmente a gente faz isso mesmo, né? A gente vai sempre olhar com o nosso olhar, com o nosso sentimento, com o nosso julgamento, as coisas. E a segunda parte é essa questão... Investigativa que traz essa curiosidade na gente, que a gente fica: pera lá, cara, a gente já ouviu sua história, agora vai descobrir o que foi que aconteceu.
1: Sem contar que a escrita dele é muito bonita,
0: ele, ele faz
1: umas reflexões tão poéticas que você fica: meu Deus, pessoa, como é que você consegue? Sabe quando a pessoa elabora aquelas frases? Que, tipo, ele tem umas reflexões, como é, é narrador em primeira pessoa, então ele tá refletindo com ele mesmo contando pra gente a história, ele entra em umas reflexões que você também começa a repetir certas coisas junto, que você fica,
0: eita, é Sim, exatamente. socorro, peraí, deixa eu ver. A, a começar na, na parte da escola, né, as respostas do Adrian pro professor já tinha essa coisa de, de, olha só, né, tipo, faz uns questionamentos ali sobre a história, e justamente como se fosse pra adentrar o que vai acontecer na história própria dele. Então, assim, ó, Sim, o, li a, o livro inteiro ele a vai te dando pista que é isso, né? A falta de documentação E a falta de testemunhas Às vezes pode enganar Só que Essa questão histórica ela tem sempre Um modo de ser investigada então...
1: Gente, pessoa formada em letras baixou aqui agora Quando a gente vai fazer teoria da comunicação Que a gente vai entender a questão de Qualquer coisa que você vai escrever na vida Não existe discurso imparcial então nada na história, mesmo textos históricos, por exemplo, eles são imparciais. Ele vai ter a parcialidade da pessoa que escreveu. A gente tem a questão se a gente for puxar na história tem umas coisas muito loucas. A história do Brasil mesmo, foi o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil.
0: Eu não sei.
1: Você não sabe desse rolê que não foi ele? Eu não. Já tinha sido de... Nossa, não é porque ele já tinha o Brasil já tinha sido descoberto. E aí fizeram toda uma firula para parecer que foi ele que descobriu e escreveram nos textos históricos que foi ele que descobriu e não foi. Então, assim, a história é totalmente manipulável, ele tava certinho nas reflexões dele. E outra, mesmo que tenha documentação, e se essa documentação você vai saber quem escreveu. Então Sim. é muito difícil, é muito difícil você ter uma história imparcial. Não existe, nem, nem texto jornalístico. Você vai escrever uma notícia, você escreve do teu ponto de vista, não adianta, sempre tem um dedinho de imparcialidade ali, nem que seja a mínima possível, mas tem. Aí quando é, você vai porque... falar da sua
0: própria história,
1: então, aí matou.
0: <risos> é, é difícil a pessoa chegar e falar, nossa, ó, eu fiz tal coisa e eu tava errado. Pode até falar, mas mesmo assim ela vai amenizar alguma coisa ali na situação. Ah, assim, a gente sempre puxa sardinha pro nosso próprio lado né
1: mas assim, diferente da Mai eu não achei esse texto para mim muito catártico o que seria catártico eu ensinei a Mai <risos> ele era um termo que foi usado na época das dramaturgias antigas, sabe? Grécia Antiga da Vida veio dessa época e o Escrever um texto que você conseguia tanto se colocar no lugar do personagem que você sentia aquilo que ele tava sentindo. Ou e, já tinha passado pelo mesmo né não. Você consegue sentir. Do jeito que eles fazem, você consegue sentir aquilo que tá sendo escrito, ou que tá sendo, no caso, como era a dramaturgia, que tá sendo encenado, que você consegue, tipo, se exorcizar, sabe? Com aquela se história. Se
0: lugar da, do, você da se
1: isso é só se colocar no lugar, é só empatia. Mas catarse, ela servia pra você exorcizar os seus próprios demônios, suas próprias coisas. Tipo, você se coloca no lugar e você fala, puta que pariu, eu tinha isso e tipo, sai. Sabe? Você consegue exorcizar os seus próprios demônios aí. Não foi tão assim pra mim. Só que ele foi bem reflexivo nessa questão justamente da questão da história. Da história que todo livro ele se baseia nessa questão de que... Será que o meu ponto de vista era o certo? Eu já sou uma pessoa que... Lógico que não fui sempre assim. Mas aconteceram algumas coisas na minha vida que me fizeram começar a ser assim. A pensar, tipo, nas minhas próprias atitudes de... Tá, aquilo aconteceu. Mas será que eu não tive culpa também? Então eu sou uma pessoa Sim, que eu tenho muito essa eu reflexão. Eu é a maturidade cura.
0: que chama, né?
1: É, também. Assim, você tem que tomar um... Você mas tem gente que tem as... 60 anos igual o nosso personagem lá e não consegue fazer.
0: Não é, aprender. ao pouco a gente começa a pesar as nossas responsabilidades né? as Sem coisas dúvida. que a gente criou ou não, o que a gente cultivou ou não, e pode continuar e cê, <risos> mas é, é, e você bem... começa eu lembro que eu, eu fiz um
1: paralelo muito louco mas que não é tão louco assim, com aquela série que também é livro, que é o 13 Reasons Why 13 Porquês 13 mas mãe... vai me corrigir 13 Reasons Why que é dos três Porquês justamente porque eu me senti da mesma forma que eu me senti nesse livro, que é tipo repensando o meu passado e as atitudes que eu tive, Sim. falando será que eu não fui uma filha da puta em algum momento da minha vida? sabe quando você começa Sim. a pensar eu, eu me peguei muito assim, gente, será que eu não fiz? Sabe aquela história lá que eu achava que eu era coitadinha será que eu fui tão coitadinha assim? Sim, qual é o peso é... da sua responsabilidade, então, na, cadê... na E a minha responsabilidade? Sabe? Aquelas histórias que você se coloca, principalmente quando você é adolescente, quando você é jovem, inconsequente, que você acha que você é o dono da razão. a gente, eu tô falando igual uma velha, eu acho que eu realmente tô virando uma velha.
0: Não, e deixa eu só falar, é aqui, e aí o Adrian, na verdade, ele faz um questionamento em algum momento aqui do livro, justamente sobre isso, que é o tal do peso da responsabilidade e as consequências disso e ele chama de acumulação. Então, que existe a acumulação, existe a responsabilidade e além de tudo isso existe inquietude. Existe grande inquietude. É só uma citação aqui no final do livro que é justamente isso, esse peso de responsabilidade e as consequências que essas nossas atitudes possam criar no nosso futuro, no caso do futuro aí do nosso protagonista, é uma acumulação. Então, você nunca vai poder prever o que, que realmente a sua atitude hoje pode estar contribuindo para o seu futuro. É, desencadeia tal do, do efeito borboleta. Enfim, é. que ele chama de acumulação. Eu achei maravilhoso também essa, essa questão de realmente refletir Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo também. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, será que eu já, já fiz isso? E com certeza a gente já fez, só que não na gravidade uma situação como foi, né? Tem o um enredo aí do livro. É, lógico. Mas mas em alguma situação a gente causa impacto nas pessoas. Seja ele pequeno ou grande ou não. E podia
1: pequeno. ter virado uma merda igual virou no livro. Por que não? Tipo, no, no livro Sim. ele achou que não tinha feito nada demais. E tipo, deu muito ruim. Entendeu? É. Ele falou, Pode.
0: Ah, não, eu perdoo vocês, mas foda-se. E se foda-se, fudeu <risos> mesmo. É o que né? dá merda. <risos> ah, é um pequenininho pequeninho spoiler aí. Mas enfim, é... Não dá para saber se não lê. Vai lá é, ler, lá. vai lá ler que você vai, você vai entender o que está que acontecendo. Mas então é isso. Eu acho que o, o ponto forte, né, que a gente ia conversando separado, mas aí, a gente está batendo um papo, então acabou entrando. Então o ponto forte, é, é, claro, é esse, né? A gente, eu já coloquei meus dois pontos aqui. A Thaís e complementou aí com o dela que essa questão da, da história mesmo, como é que a gente conta essa história é, e a é... forma com que ele
1: escreveu. Eu sou uma pessoa que estudei literatura, estudei teoria da literatura,
0: lá, 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 lá,
1: lá. Eu gosto de livro farofa, eu gosto de livro farofa, mas quando eu pego um livro que é bem escrito e bem elaborado, ele me salta aos olhos e eu gosto eu fico feliz,
0: sabe maravilhoso, esse né,
1: a gente também
0: assim, nossa, isso é poesia nossa, pro eu meu falei
1: esse do... assim, cara, óbvio. é bom fora a poesia, fora o jeito com que ele escreve, que é muito bom e que te dá essa estapa na cara de, de página em página, início de capítulo início de capítulo, ele criou um narrador que ele já vai te dando todas as dicas de não confie em mim porque eu não sou confiável, esse pra mim é genial, aí ele Tem vai ele cria essa história, isso, né? Exato, ele cria essa história no começo, já tem todas essas questões filosóficas aí que eles mesmos já ficam jogando aí, o, o menino fica jogando lá o pro professor, que vai fazer total sentido depois, sabe, aí ele cria toda é esse normal, jogo. normal,
0: aleatório, jogado na escola, não, né, é um não. assunto que tem a ver com o que vai rolar depois.
1: Aí tem toda essa questão das histórias das lembranças, tipo, o jeito que eu lembro. Não, e, e se a gente for pensar, tem umas coisas tão loucas porque a gente cria, não sei se você sabe, mas a nossa mente ela cria falsas lembranças. Claro que cria. É o é, então, é assim assim, é, Será que foi isso que aconteceu? Porque acontece, esses dias eu tava vendo uma coisa muito aleatória com uma pessoa, uma celebridade contando uma história falando que foi de um jeito e que tipo, o Jô Soares tinha certeza que tinha sido de outro e conta a história de um jeito totalmente diferente que não foi o que aconteceu, mas na cabeça dele foi e foda-se principalmente tipo se assim, tem foi. álcool
0: envolvido, né
1: não, e mesmo se não tiver com o passar do tempo, às vezes o teu próprio cérebro vai mudando a história você cria falsas lembranças, às vezes nem foi aquilo que aconteceu, nossa a cabeça é muito louca a minha mesmo ela guarda informações totalmente desnecessárias e ela some com informações necessárias que eu precisava lembrar
0: eu lembro de, letra de umas letras de
1: música aqui, fia, Que só Deus Pra saber de onde que eu ranquei Aí
0: vou precisar lembrar Deus, do nome do personagem Eu não lembro <risos> é, é bem isso Eu também lembro de umas coisas bem aleatórias Sonho com coisas aleatórias Porque isso tá na minha cabeça Mas a hora que realmente eu preciso Na parte consciente da coisa é difícil <risos> Ai, Mas eu, eu entendo a sensação mas é bem ah, é. isso mesmo, a nossa cabeça prega peças na gente, a gente conta a história do nosso jeito, a nossa mente vai trabalhar para sempre defender a autopreservação da espécie, querendo ou não, Sim. a gente vai sempre se proteger, instintivamente, às vezes, inconscientemente também. É, se for falar, ponto fraco, eu não achei ponto fraco. Ah, e complementando isso que você estava falando, o cara consegue escrever belamente, em míseras 175 páginas. Exato. é, gente, é, um é outra coisa que, eu, que eu bato palmas. Eu bato palmas.
1: Batendo palmas aqui pro Julian. Uh, uh, Barnes. Luiz, foi Julia. eu já falei é. Julia, Já falei Julha. O espanhol é. baixa aqui do nada. Fui Julian <risos> Barnes. Porque. Parabéns. Gente, normalmente os livros que me pegam assim são livros que tem mais páginas. Okay, aí o autor consegue elaborar toda uma história, agora, foram difíceis os livros que eu li, que tem poucas páginas que me pegaram igual essa história pegou, assim, porque não precisava demais não tinha necessidade, não. ele fez tudo isso aqui Exato. que a gente tá falando aqui até agora fez a gente refletir desse monte de coisa que a gente tá refletindo até agora em cento e poucas páginas olha isso gente, que
0: genialidade 175 é, páginas num livrinho pequenininho da TAG então assim, aquela e, versão e com a de, de diagramação menor, grande, viu? diagramação de letra tá gostoso ele Você lê rapidinho, Maravilha. é um livro que você lê rápido. Ele eu não também não tem, sei... Ele não tem capítulos, assim, ele tem umas partezinhas só, separadas por reticências. Esse livro eu li de um dia pro outro, porque me pegou justamente essa questão filosófica e essa questão investigativa, porque eu queria saber o que diabo que tava acontecendo, porque o cara tava só contando ele e ele e ele, meu filho, e o resto, é. então justamente o resto, quando a gente descobre o resto lá no final, que alguém... O
1: queixo cai lá
0: embaixo, assim, ó. Você fica, meu Deus, como esse cara ficou só na vibe dele. Tipo, né? Que mundo esse cara tava vivendo?
1: Não é aquele livro filosófico, porque tem muito livro que a gente fala, ah, é tão filosófico, poético, lá, 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 que, que termina com aquele final. Tá. Ah, é um é final diferente. tipo, na última página você tá, meu Deus! Como é que é aquele meme? Derek! Okay. Nunca vi isso. Você nunca viu essa dublagem que estão usando no TikTok? Ai, esquece. Não. Que faz a piada, eu não entendo. Não é, é o meu Deus, Derek.
0: Não, não conheço.
1: Esquece. Não conheço. Mas enfim, você fica no final, muito assim, gente, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Socorro!
0: É, começa a aparecer umas situações aí, uns. Os outros personagens na história, um, e ele tenta entender o que, que são aquelas outras pessoas, e a pessoa que, que ele reencontra lá no presente começa a mostrar para ele: Ó, assim, oh, filho, olha para isso, olha o que tá acontecendo, tipo, eu preciso te falar, enfim. É, é louco de bom, é interessante, é reflexivo. E aí, nos pontos fortes, a gente já só falou bem, porque é um livro, sim, delas, de total. Não achei ponto fraco. Também não. Não tem, não tem, porque é um cinco estrelas. Pronto,
1: faco. Não tem pronto, fraco. É, não. Pronto, faco, que não tem pronto, fraco.
0: Pronto, pronto Pronto, fraco. Pronto, fraco. Não, não tem. Então, vamos pular essa parte. Não temos pontos fracos nesse livro. Então, gente... É... Não trabalhamos
1: com pontos fracos, porque esse
0: livro só tem pontos fortes, e é isso aí. E aí eu pergunto para Dona Thaís, você marcou alguma citação favorita, alguma coisa interessante aí? Muitas, muitas Eu queria citações. marcar, gente, mas eu li tão rápido o livro, que eu fiquei... Não rápido, assim, mas eu tava Ah, teve
1: muita que, que ela passou ela, também. Que eu, teve eu, muita eu aqui que passou. Teve uma ou outra que eu consegui parar, por exemplo... Deixa eu ver de quem que é esse comentário aqui maravilhoso. É o nosso amigo mesmo que está filosofando com a própria cabeça dele. Ele filosofa muito. Ele filosofa, mas não consegue entender as coisas, que não adianta muita coisa, mas tudo bem. Certo. Ó, lá no começo, acho que na primeira parte ainda, na primeira parte do livro, ele faz o seguinte comentário. Nós tomamos uma decisão instintiva, depois construímos uma infraestrutura de raciocínio para justificá-la e chamamos o resultado disso de bom senso. Oh. Ele só explicou exatamente o que ele faz. Real. <risos> é genial é Não bom é?
0: senso, né? Eu ah, eu usei um o bom senso, mas o bom senso é formas... o meu bom senso exato, eu vou estruturar do jeito que eu achar melhor pra mim, esse pato quem...
1: quem diz o que é bom senso? sou eu quem digo que é bom senso vê se mais genial olha esse começo aqui ele vai começando assim, ele é separado em partezinhas assim, curtas, e sempre ele começa quando ele tá com ele, com as cabra minha aula dele ele começa com uma filosofia, isso aqui é ótimo, ó nós vivemos com suposições fáceis, não é? Por exemplo, que a memória é igual a eventos mais tempo. Mas é tudo muito mais complicado do que isso. Quem foi que disse que a memória é o que nós achamos que tínhamos esquecido? E devia ser óbvio para nós que o tempo não age como um fixador, e sim como um solvente. Mas não é conveniente, não é útil acreditar nisso. Não nos ajuda a tocar nossas vidas, então nós simplesmente ignoramos. Exatamente. Tá aí. Mais uma é... vez, ele filosofando sobre a questão das nossas memórias, que era o que a gente estava falando exatamente agora. As sim, nossas memórias, com essa, tempo, elas vão se dissolvendo.
0: Sim, dessas deixas de que ninguém é perfeito, né? A gente tem imperfeições nos nossos atos, nas nossas memórias, nas nossas nossas vidas, né? E admitir isso é, é difícil, às vezes. E ele está aí fazendo essa reflexão, depois de tudo que já aconteceu, sim. de todas as concluências, mas ainda assim é uma reflexão válida. Então... Tem mais uma
1: aqui, só mais uma, a última, sobre o tempo também. Só faz essas reflexões. Para mim são as melhores do livro. Quantas vezes nós contamos a história da nossa vida? Quantas vezes nós ajustamos, embelezamos, editamos espertamente? E quanto mais longa a vida, menos são os que ainda estão por perto para nos contradizer para nos lembrar que nossa vida não é a nossa vida mas apenas a história que nós contamos a respeito da nossa vida. Contamos para os outros, mas principalmente para nós mesmos. Tá aí. Tá aí? Essa, Essa é o resumo do livro. É de é acontece. Porque assim, você tá, é que tá, que tá contando os outros, mas você tá se enganando a si mesmo, que você teve uma vida boa, que as coisas se aconteceram mesmo. se enganando a si mesmo. Isso porque se não falei se auto-enganando a si mesmo. Aí ia ser melhor. <risos> Você tá se auto-enganando a si mesmo de que a sua vida foi daqui, de um jeito e, na verdade, a sua vida foi de outro.
0: Gente, Exato. é sério. E aí tá aí a falta de testemunhas justamente próximas para te contradizer em situações. Por exemplo, você... É, dificilmente as pessoas com quem você convivia há 15 anos 10 anos atrás, são as mesmas que convivem com você hoje, principalmente quando tem essa ruptura de adolescência pra vida adulta cada um segue aí o seu caminho, muda de cidade a profissão não é a mesma esse coleguismo, essa amizade já não fica tão próxima a ponto de alguém chegar e falar assim, oh, pera lá, mas não foi bem assim então você se justifica eu na sua história seria na sua amiga, eu seria essa amiga,
1: falando assim é, é como é que é o quê?
0: Eu também. Eu faço um com a minha mãe. Eu falei, mãe, mas para lá. Foi bem assim. Como não é? Minha mãe Como falando. é que é que foi essa história aí? Peraí, aí, conta mais. Você Eu acho. Foi, 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 assim, foi bem assim. Eu direto, mas foi bem assim, não. Mas, ai, mas deixa o deixa a pessoal contar e ser feliz, enfim <risos> mas esse livro é essa liçãozinha mesmo que traz, é, é aquele coleguinha do teu lado falou assim, olha filho foi bem assim não, então esse livro tem é mais ou menos esse papel aí aquela pessoa vida, que tá rindo tá... de nervoso aqui. <risos>
1: nossa, mas essa última parte é isso mesmo, gente essa questão de falar que é a história que a gente tá contando pros outros Mas principalmente para nós mesmos Por que, que a gente tá contando a história de uma forma mais bonita? É para enganar quem? É para enganar nós mesmos
0: Nós é mesmos que a gente teve uma vida o outro boa vai acreditar, naquilo, né? vai acreditar naquilo, beleza Mas e você, mas... tá acreditando? E você, em que... Exato. <risos> exato ah, Então Tem uma curiosidade aqui Que eu já comentei no episódio anterior A respeito de adaptações Tanto de séries quanto de filmes que quando eu leio algum livro, eu geralmente vou dar uma procurada se tem filme, se tem série, se tem alguma coisa a respeito, porque, não sei, é tipo de hábito. arte, né,
1: audiovisual, pra... é legal é, para complementar.
0: Virou hábito. Então, assim, descobri que tem um filme sobre esse livro, ele se chama The Sense of an Ending, que é o sentido de um fim, e ele foi lançado em 2017. Mas eu não consegui assistir ainda, porque ele não está disponível nas plataformas aí de streaming que conhece normais, né? Netflix, Amazon Poxa Prime. Poxa, Netflix. Poxa, Netflix, algoritmo. Chama a Netflix aí para ouvir que eu quero assistir o sentido. Enfim. Ô, dona Netflix, eu sei que a senhora tá ouvindo a gente aqui. Faz o favor de colocar o filme lá para nós ver. Obrigada. A Amazon também. A Amazon tá em tudo. A Amazon Prime, por favor. Alguém. Quem for primeiro aí, ganha. que colocar primeiro, Isso, ganha. Isso, dona vai, Amazon. Vai lá, dona Amazon. Vai. Obrigada e assim, só de ver o trailer já me arrepiou também, a mesma sensação que eu tive com a Luiz quando eu assisti o trailer do filme A Elegância do Ouriço, que também não está disponível aí nas nossas plataformas. O
1: livro bom acaba virando filme, né, porque eles sabem que é uma história que vai vender gente, uma coisa que eu queria falar já que a Maita tá falando de informações curiosidades, lembrando que esse livro não é um clássico, a gente costuma falar desse tipo de livro, que são um clássicos esse livro foi escrito quer dizer, ainda não é, mas foi um livro que foi escrito recentemente 2011? 2011. 2011, contemporâneo Não, tá ele, ganhou, aí, ele cara. ganhou o prêmio em 2011 então, então foi 2000 é e foi... alguma coisa é normalmente é no ano que é lançado ou um ano depois, então ele escreveu por aí, 2009, 2010 então é super contemporâneo então o cara tá aí, é um cara que tá vivo e tá escrevendo coisa boa, é outra coisa que me deixa feliz, eu descobri que eu tenho a queda maior pelos contemporâneos do que pelos clássicos. apesar de gostar muito dos clássicos, os contemporâneos, eles é diferente, o jeito Não, que tocas a
0: gente é realidade. diferente. É. <risos> Lógico. Traz essa, essas reflexões mais próximas da nossa realidade. Então, os contemporâneos bons, né? Nesse sentido aí, premiados e tudo mais, vale muitíssimo a pena conhecer. Foi Tem muita um coisa boa, maravilhoso né? Maravilhoso Tem tarde. muita coisa
1: boa sendo escrita, muita coisa
0: boa. Então, e na época que ele foi lançado, na verdade, ele foi lançado um mês antes de eu assinar. Eu fiquei louca uhum. atrás disso. Eu vi que todo mundo leu e tinha gostado e tudo mais. E aí eu fiquei louco consegui ele numa troca no Scooby, graças a Deus, porque é um... o. Deus abençoe o
1: Scooby.
0: Deus abençoe mesmo as pessoas que colocam um TAC no Scooby, <risos> né? <risos> E aí, isso aí é talvez um tema para um outro episódio aí, porque pois as é. pessoas compram um tag e colocam no Scooby para trocar. Por que, que as mas...
1: pessoas pagam 70 reais no livro da tag e trocam por dois créditos? Dois créditos no Scooby, isso aí é como chama aquele... Quem são essas
0: pessoas? Onde é moram? Verdade. Como vivem? Por que pagam 70 reais num livro para trocar por dois créditos? Veja nessa que sexta Que valem 30 no... reais! <risos> É, agora né, porque antes era mesmo sexta-feira no Globo Repórter <risos> Globo Repórter, eu tava tentando levar da porcaria ah. pra... Luiz, procura lá a vinheta do Globo Repórter sexta-feira no Globo, <risos> <risos> Globo Repórter Ai, <risos> começou a palhaçada então, assim, eu fiz uma breve reflexão aqui do que mais me impactou no livro e tudo mais. Já, a gente já conversou bastante, falei, a gente deixou nossos pontos aí a respeito da, das situações. Então, eu fiz um resuminho. Então, o que mais impactou no livro? Qual é a história que contamos da nossa história? O livro traz como nossa percepção sobre a vida pode ser incompleta, ou melhor, imprecisa. Apesar desse fato óbvio, o desafio diário gerado pela sucessão de escolhas dentre infinitas possibilidades geram resultados que podemos avaliar se é o que buscamos ou precisamos. A narrativa do livro é descrita pela ótica do protagonista Tony Webster. Com retornos ao passado motivados por fatos no presente, ele vai reconfigurando sua própria história, além de outras futuras possibilidades. Tanto para ele quanto para cada um de nós, essas escolhas dependerão apenas do quanto estamos dispostos a fazer, seja quando, onde e com quem for. Esse livro, de uma forma ou de outra, apresenta possibilidades de reflexão e de reavaliação da nossa própria vida e de qual história queremos contar. Então, acho que tudo que a gente conversou aí, hoje, a respeito desse livro, sobre os pontos que essa narrativa aborda, esse protagonista, o que ele nos ensina, o que ele nos traz, é mais ou menos isso que eu consegui condensar aí com minhas palavras. Quer acrescentar alguma coisa?
1: É isso, é basicamente isso. Eu acho que a literatura tá aí para fazer a gente refletir aprender com os erros dos coleguinhas que escrevem os personagens <risos> ou dos próprios personagens. Eu acho que esse livro tá aí para fazer a gente aprender. Acho que todo mundo que lê vai aprender uma lição importante, que é realmente essa questão. Que história que a gente quer contar. Não é nem sobre a história que a gente tá contando do que já foi porque o que já foi já era. Não tem mais o que se fazer. Mas dos atos de agora sabe? Como que a... nós, lá do futuro, quando estiver velhinho, o que a gente vai poder contar da nossa história? Então, eu acho que a grande reflexão é essa. Pensar um pouco mais nos nossos atos e essa questão de analisar o que a gente faz, que não existe só um lado da história que sempre tem os dois lados. Eu acho que foi essa grande reflexão que eu tirei desse livrinho
0: pequeno, mas muito potente. E aí, para finalizar, você que já leu esse livro e está nos ouvindo aí, ou você que lerá esse livro e quiser conversar com a gente, o Adrian ele faz uma reflexãozinha meio matemática lá e ele criou aqui umas, umas fórmulas, algumas coisas bem interessantes que eu acho. Existe uma inspiraram. equação. Isso, uma equação, né, Parabéns. A super a matemática que resolveu o problema. A pessoa é de humanas que resolveu o problema matemático não sabe que a porcaria do negócio é uma equação. Vamos nessa. Então, ele deixa lá uma equaçãozinha. A primeira é B igual a S menos Vx mais A1. Ou A elevado a 2 mais V mais A elevado a 1 vezes X vezes S igual a B. É uma pergunta, é uma equação. Então, se você tem alguma dúvida a respeito, eu conversando com a minha querida colega Thaísa, eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, ele mais ou menos explica no final o que significa essa equação, mas ele não, não tem uma dá resposta. Dá todas você, as informações. Né? É. É, ele dá as informações para você tentar descobrir essa equação. E eu entendi o que a equação quis dizer, mas, obviamente, ela não tem uma resposta, né? porque justamente o fator acumulação, <risos> o fator... Que é ação, o fator responsabilidade inclui muito nisso então quem tem a curiosidade, quiser bater um papo a respeito, das conclusões que eu cheguei a respeito dessa fórmula, temos aí, a resposta nessa equação temos a resposta então vai lá nas nossas redes sociais que são arroba sem frescura no instagram e no twitter da
1: @litsemfrescura.
0: então é isso Deixe lá seus comentários, você que já leu, ou se você pretende ler, se pretende ler, pega mesmo correndo. Esse livro ele é super fininho, rápido e maravilhoso, que vai trazer uma mudança, sei lá, talvez, não vou dizer drástica, mas uma boa mudança aí no teu... Boa reflexão. No teu coraçãozinho, exatamente. Uma reflexão <risos> muito boa. E quem quiser bater o papo a respeito da formulinha aí, da equação, a gente tá... Chama nós. Com Chama nós. Chama nós. Nos chame. <risos> Ah, obrigada é dona isso. Thaís por compartilhar esse episódio comigo, por conversar sobre esse livro, por estarmos mais uma vez lendo um tag atrasado e Espero até que o a gente... próximo <risos> é, a gente consiga ler o próximo no mês que vem, como combinado o ano passado que a gente foi todos os meses mas é isso é, é isso gente
1: muito obrigada por nos ouvirem até aqui espero que tenham gostado e é isso, deixa os comentários lá, dúvidas, sugestões, reclamações. Qual livro que vocês querem ouvir a gente fazer? Vocês gostam desse tipo de episódio que a gente fala só sobre um livro? De quais livros vocês, vocês querem ouvir falar aqui? Comenta lá pra gente, pra gente saber o que criar também ajuda bastante. Isso mesmo. Um beijão,
0: pessoal. Beijo. Até a próxima. tchau. Tchau. Tchau.
1: Você ouviu o Literatura Sem Frescura. É que a gente sempre dá tchau com a mão e ninguém tá vendo consigo, a gente dar tchau
0: eu não consigo dar tchau sem dar tchau tá bom, irmão ficou aqui dando tchau com o computador
1: tchau <risos>